Så det finns en bias mot att studera effekter av policy snarare än marknadsprocesser. ska vi prata om idag Andreas. Idag är ämnet kontrollgrupper, kausalitet och identifikationsstrategier. Det här låter som ett sånt avsnitt som man kommer att se att lyssnarna droppar av innan de första fem sekunderna på. Men Jag det tänker mig att det ska, en... bli, att ska bli motsatsen om, om det nu ens är möjligt i poddvärlden. Precis, för vi har ju faktiskt, ja, att alla hoppar på efter fem sekunder. Vi har ju faktiskt en bra motivering till varför vi ska prata om det här. Kan inte du ge lite bakgrund? Jo, det kan jag. Men allra först vill jag säga att det behöver rättas en sak i, i vårt förra avsnitt. Aha. Det visar sig att Boston Gurka inte alls är Findus utan Felix. Vilket jag ju visste hela tiden. Jag bara råkade säga fel. Felix-företaget har till och med sitt namn från grundaren Herbert Felix. Nu försöker du bara känna extra poäng. Ja, ja, så är det. Men vi konstaterar att det är så och hyllar Boston Gurkan i och, alla fall. Och, Tackar våra nogräknade lyssnare för att de påpekar detta för oss. Mycket bra. Så, varför ska vi prata om kontrollgrupper, kausalitet och identifikationsstrategi, Andreas? Därför att det sprids en missuppfattning att om det inte finns kontrollgrupper så är det inte riktig vetenskap. Och det tycker jag är en olycklig missuppfattning, det är det korta svaret. Och om man tar ytterligare ett steg bakåt så är det alltså så att i forskning så dels befinner vi oss i en tid där empirisk forskning tar mer och mer utrymme. Att det är empirin i forskningen som lite grann står i första rummet. Just det, inte minst på grund av pandemin. Och, inte minst på grund av pandemin, men långt innan dess också väl. Yep. Dels en överbetoning av det empiriska, men också att när man väl ägnar sig åt empiri så måste det då ske enligt en viss modell, eller hur? Ja, och den modellen är då att det ska finnas en kontrollgrupp eller åtminstone ett naturligt experiment om det inte kan göras ett riktigt experiment. Så precis som en medicin ja. så ska det då finnas några som får medicinen, mm. några som inte får någonting, alltså en placebo om det hade varit medicin, men som i, i samhällsvetenskapen då är oberörda men påminner yep. om de som, de som får behandlingen. Exakt. Och behandlingen här är då inte nödvändigtvis en medicin utan kan vara till exempel att införa vissa restriktioner på grund av coronaviruset eller att genomföra en skolreform eller vad för någonting som helst. Så att man talar om en treatment som är något vars orsakseffekter man vill utvärdera och det gör man genom att jämföra med en grupp som är väldigt lik de som fick den här treatment men som inte fick den. Och som gör att efter ett tag så kan du jämföra de som fick eller utsattes för behandlingen med de som inte gjorde det och därmed identifiera orsakseffekten. Just det. Och identifikationsstrategi i det här sammanhanget det är ju det man lyfter fram som receptet för att göra såna här studier. Att det handlar om att på ständigt bättre sätt identifiera vilka grupper man ska jämföra Just det. isolera den här effekten behandlingen på olika sätt det här har ju byggt ut en ekonometrivetenskapen eller ekonometrihantverket har ju blivit ett enormt universum av olika metoder för att få så snygga identifikationsstrategier som möjligt. Så är det så att enkelt förklarat så är det ju här ett, ett ideal från 
naturvetenskap eller kanske till och med medicin specifikt det är ju den här metoden ofta väldigt användbar. Vill du se om ett visst preparat har en viss effekt så ger du det till hundra råttor och så har du hundra råttor bredvid av precis samma art och ålder och i samma laboratoriemiljö. Och sedan så undersöker du effekten av preparatet genom att jämföra de som fick det med de som inte fick det. Men det är inte självklart att det här är ett bra ideal för samhällsvetenskap. Och jag skulle vilja påstå att det är överbetonat just nu. Och på vilket sätt är det det då? Bakgrunden här är ju att under lång tid så fick ekonomi i synnerhet men kanske även statsvetenskap kritik för att man är för teoretisk. Och sällan testar teorierna gentemot empiri eller gör det där bara skissartat. Och här vill jag skjuta in att för teoretiskt betyder just det. Ni har inte testat era teorier med en empiri. Precis, och ni tror för mycket på rent teoretiska modeller var något man ofta fick höra som ekonom. Just det. Och den var delvis berättigad, den mm. kritiken. Men ibland så slår ju pendeln över. Mm. Så det som händer nu är att nationalekonomin och till stora delar även statsvetenskapen och sociologin håller på att bli väldigt empirisk. Och då inte empirisk i betydelsen beskriva mönster i verkligheten utan enligt just den här medicinska idealet där man använder behandlingsgrupper och kontrollgrupper och letar efter kausala effekter. Och det första problemet här är att vi nu skulle jag vilja påstå underskattar teoretisk kunskap. Ibland är det som om forskare inte får lov att säga Någonting om det inte finns en kausal studie eller helst flera i grunden. Och utsagor om, om vad konkurrens sannolikt kan tänkas ha för effekter på en teoretisk grund är liksom inget värda. Och på samma sätt så är det inte särskilt mycket värt att bara beskriva vad som har hänt i ett land eller en världsdel eller en stad om man inte identifierar en kausal effekt av något på något annat. Och det tycker jag är synd. Så det där är är den mer övergripande kritiken. Och här kommer ju även de lyssnare som som helt har hållit sig från den akademiska världen att känna igen uttrycket ändå. Det där är korrelation men inte kausalitet. Det har ju fått en sorts skälls-vibe att man säger aha, korrelation. Nej, men du måste titta på kausalitet. Korrelation är något fult. Precis. Det där har du verkligen rätt i. Och även här är det ju... En pendel som slår över. Därför att det är oerhört vanskligt att visa korrelationer och antyda att självklart går från ena variabeln till den andra. Men nu verkar det åtminstone i vissa kretsar ha varit så att den insikten har spritt sig så pass långt att ingen längre vill visa korrelationer för varandra om man inte också kan belägga vad det är som orsakar vad. Och jag skulle även säga, här vet jag att du inte helt håller med mig, men prediktion. Att det finns en, om man tittar på litteraturen över modellering så börjar man mer och mer nu komma tillbaka till någon sorts metamodellering och gamla sanningar som att en, en modell är alltid en förenkling av verkligheten börjar, börjar bli viktig att lyfta fram igen. Och så pratar man om vad ska syftet med modellen vara. Och då ser man en väldig övervikt på modeller som ska förutsäga hur en policy kommer att fungera eller vad som kommer att hända i framtiden eller hur olika länder kommer att utvecklas medan beskrivande och förklarande har nervärderats otroligt mycket ja. ur, ett, ur ett vetenskapligt perspektiv och det där är ju enormt problematiskt dessutom, och jag är inte säker på att det är medvetet men implicit det vi beskriver här 
ger ju en syn. Om vi skulle sätta det här som en guldstandard för all forskning, all mm. samhällsvetenskaplig forskning, då får vi ju en bild av världen där det finns ett antal kausala relationer. De ligger där under ytan ja. och sen ska vi bara avtäcka dem. Och när vi avtäckt alla, då vet vi allt. Ja, eller tillräckligt många för att göra en metastudie. Det är ofta så debatten ser ut. Det görs ett antal eh, välgjorda, välidentifierade studier och sedan har det gjorts tillräckligt många så kan någon göra en metastudie, det vill säga en studie av studierna. Och om de olika studierna visar på tillräckligt snarlika effekter eh, så verkar det troligt att det här är ett generellt mönster och då kan metastudien användas för att förutsäga vad som kommer att hända när du inför liknande reformer i framtiden till exempel. Jag tror att det här i många fall leder till en övertro på vad forskningen producerar. Men låt oss återkomma till det. Ja. Vad, vad om vi tittar på det här utifrån unga, unga det är ofta som doktorand man, man möter de här, den här typen av frågor först. Och där kan man se en väldigt tydlig strävan inte minst inom ekonomvetenskapen att doktorander vill använda så avancerade metoder som möjligt. Och gärna data som ingen annan har använt. Därför att det är två vägar till att få ett, ett papper publicerat i en bra tidskrift. Ja, framförallt så vill ju människor i början av sin karriär göra det som främjar karriären allra mest. Och Avancerade metoder och data som ingen annan har använt. Ja, i, i varje fall. Det, ordet jag reagerar på är avancerade. Därför att gör du det här riktigt bra så behöver du ingen avancerad metod. Då behöver du bara en, en dummy variabel för kontrollgrupp och treatmentgrupp. Och så i övrigt så är det en enkel minsta kvadratmetodregression du behöver köra. Så att på sätt och vis är den här trenden väldigt tacksam när du hittar ditt perfekt identifierade experiment så i ekonometrin du behöver använda väldigt enkel. Men eh, jag har istället för att tala om det här i allmänna termer tänkt ut ett antal exempel på vad jag tycker att, att det här har för problematiska konsekvenser och jag vet att du mm. har fyllt på med vissa. Nästan det första du nämnde om infrastruktur och tillväxt tycker jag var ett bra exempel på eh, när problem i samhällsvetenskapen lämpar sig dåligt för att tänka på det som en tydlig orsak och en tydlig verkan. Väldigt ofta så är det ju mer komplext än så. Och vad det handlar om är helt enkelt att man kan ställa sig frågan leder eh, infrastrukturinvesteringar till tillväxt eller leder tillväxt till ökade investeringar i infrastruktur? Och här finns det papper som visar på båda kausala relationerna. Och då kanske den enkla sanningen helt enkelt är att det finns ett ömsesidigt beroende mellan de här. Att det kommer att gå i cykler i hur ett land eller en region investerar i i infrastruktur respektive bygger tillväxt. Och det verkar ju intuitivt väldigt rimligt. Dels att infrastruktur om det gör det på vissa sätt främjar tillväxt men att också ökad ekonomisk aktivitet skapar ett behov av mer infrastruktur. Ja. Men det finns alltså då läger som menar att det är framförallt det ena som orsakar det andra. Ja, och det uppstår ju en situation där man då ska ställa de här kausala relationerna ja. mot varandra. Här kan man ju egentligen spola tillbaka bandet och konstatera att korrelationen mellan dem mm. är det som är intressant. Verkligen. Um, inte bara det som är intressant, men det är definitivt intressant. Och sedan så är det, precis som du säger, ganska rimligt att det är ett ömsesidigt förhållande. Mitt exempel är faktiskt snarlikt och det bygger på två papper jag själv skrev en gång om, om hur ekonomisk globalisering påverkar länder. 
Men, men det jag var nyfiken på var egentligen vad som händer med länder när de blir allt mer ekonomiskt globaliserade. Det vill säga handlar mer med omvärlden och släpper in information och turister och invandring och investeringar. Mm. Och en invändning mot de där studierna var ju att det visar ingen kausal effekt av globalisering utan det visar bara en korrelation. Mm. Det visade dock den genomsnittliga korrelationen mellan 90 länder, så nästan alla fattiga länder som har globaliserats under perioden 1980-2010. Så den visade exakt det jag var nyfiken på. Men det är helt riktigt att man kan inte tolka det som en en medicin. Det är inte så att ett land bestämmer sig för att nu ska vi globalisera oss på samma sätt som man tar en dos C-vitamin. Och sen händer vissa saker som en effekt av det. Utan globaliseringen är såklart ett beslut man fattar. Och det är inte slumpmässigt vilka länder som väljer att öppna sig och vilka som går lite långsammare fram och hur det sker. Men det är likväl en intressant fråga att de länder som har blivit allt mer globaliserade faktiskt har har gynnats av detta ekonomiskt och fattigdomsmässigt och då även hälsomässigt som vi visade i ett papper. Här, ju, här finns ju ett annat papper som du och jag har skrivit med Alexander Funke om delningsekonomin. Ja, just det. Där vi har använt en korrelation mellan eh, förekomsten av delningsekonomin eh, och eh, ekonomisk frihet för att visa att den korrelationen indikerar att det inte finns ett motsatsförhållande mellan dem. Exakt. Det är också ett sätt att bygga kunskap. Ja. Och det där är då två bra exempel på studier som... Eh, inte skulle anses superbra just för att de bara identifierar mönster. Men jag har faktiskt tänkt ut två exempel på studier som anses superbra för att de identifierar kausala effekter men som jag inte tycker är särskilt intressanta. Och jag har en också. Och du har ytterligare en. Och mitt första exempel, jag kommer inte nämna författare här därför att jag vill inte hänga ut någon utan vill problematisera en trend inom samhällsvetenskapen just nu. Och mitt första exempel är dessutom ganska gammalt. Men jag var på en konferens där jag gick på sessioner om hälsoekonomi. Mer specifikt hur barn påverkar föräldrarnas välbefinnande och ekonomi. Det är en intressant fråga. Har barnfamiljer det bättre eller sämre? Föräldrar nöjda eller missnöjda med att vara föräldrar? Det kan man absolut vara nyfiken på. Men ett problem enligt det här sättet att tänka- är ju då att barn är endogena. Det vill säga föräldrar har bestämt sig för att skaffa barn och ja. kanske till och med väntar sig att barnet ska komma. Storken kommer liksom inte oannonserad Nej, och släpper ett barn på. Nej, det vore mycket bättre om den ja. gjorde det. För då skulle man kunna identifiera den kausala effekten av barn. Just det. Men då visade det sig att, att det som var cutting edge då, det här var ett bra tag sedan, var att du kan identifiera den kausala effekten av barn genom att använda familjer som oväntat får tvillingar eller till och med trillingar. Det vill säga som förväntar sig att få ett barn men som får ett bonusbarn som då är oväntat och exogent och blir den här chocken. Och sen kan du som kontrollgrupp ha folk som får det antal barn de förväntade sig och så kan du se om barnet har en kausal positiv eller negativ effekt på något. Sen är ju frågan hur snabbt man anpassar sina förväntningar för att oftast så är det ju inte vid födseln man upptäcker att det är tvillingar. Nej, det finns ja. säkert något enstaka fall när, där det har kommit som en chock vid själva förlossningen. Men 
oaktat att de invändningarna så undrar jag varför det där är intressant. Därför att den som undrar över hur barnfamiljer har det undrar ju över hur de flesta barnfamiljer har det där barnen är väntade, mm. endogena. Ja. Det är det som är det intressanta mönstret som man definitivt kan vilja klartlägga. Det här är ett intressant litet kuriosum. Hur går det när man helt oväntat får ett barn extra? Men vad ska man göra med den informationen om det visar sig att det är bra att skaffa barn? Ska man få familjer att skaffa fler barn? Om det är dåligt ska man förhindra folk att skaffa barn. Det går inte att göra särskilt mycket med den här kunskapen. Det är inte ett stort policyproblem man har bidragit till att lösa. Här ligger väl delvis en, en smaksak i att det kommer ju alltid produceras vad du och jag kommer tycka är onödig forskning. Eller forskning som tittar på ett, ett ganska ointressant problem. Ja, det är en men, bra men, men problemet här är ju inte att det här är onödigt eller ointressant. Problemet här är ju att man har stirrat sig så blind på viljan att hitta någonting kausalt. Jag ska bygga vidare på det och lite grann försvara min, min, eh, min beskrivning av att doktorander vill använda avancerade metoder. Mm. Jag läste en kurs i mikroekonometri som det så vackert heter. Där man då skulle titta på olika sätt att, att bygga den här typen av modeller. Och då fick vi läsa ett papper av en världsledande ekonom. Eh, en sån ekonom som lyckas få in ett papper som är över 70 sidor långt i en journal. Och där hade man tittat på relationen mellan jordbruk och jämställdhet. Och det här var då ur ett tekniskt perspektiv ett otroligt avancerat papper. Eh, och man hade vänt fram och tillbaka och motiverat varför den empiri man hade skulle fungera. Och tanken var i korthet att vi vill titta på olika typer av jordbruksteknik därför att de ledde till olika typer av arbetsfördelning inom hushållet vilket skulle kunna påverka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden och sådana saker. Det har vi inte data på. Däremot kan vi titta på jordmån därför att jordmån styr i viss mån vilken typ av jordbruksteknik du kan använda. Mm. Och så gör man en lång utredning för att visa att korrelationen mellan jordmån och jordbruksteknik är tillräckligt stark för att du ska kunna studera jordmån istället för jordbruksteknik. Och sen så till slut bygger du då den här till synes enkla modellen där du bara testar jordmån gentemot jämställdhet. Just det. Och så får du en stor modell över hela världen där du kan titta då på en värmekarta och se hur jämställda olika länder är. Och när jag då kommer till sista sidan och har gått igenom det här och tittat på metoderna och jämfört med mina föreläsningsanteckningar så ser jag på kartan att Saudiarabien enligt den här modellen är ett av världens mest jämställda länder. Mm. Och så tänker jag att här har ju metod och teknikaliteter viljan att liksom bemästra hantverket har ju helt fått överskugga teorin, någon sorts allmänt förnuft, problemformulering och relevans ur, ur ett verklighetsperspektiv. Och så är det ju ibland, i alla vetenskaper sannolikt. Och jag vill påstå att det finns ett litet tryck på doktorander här, inte bara att, att hitta den intressanta datan och göra en så enkel körning som är, alltså få det här rena ja. experimentet, ja. utan också att visa upp sin fingerfärdighet med det här hantverket, Precis. på ett sätt som ibland skadar den vetenskapliga ansatsen. Men, men nu är ju mitt mission att eh, skapa ett litet mottryck. Ja. Så medan det har varit en standardfråga på många nationalekonomiska seminarier att fråga just om eh, ditt instrument i instrumentalvariabelskattningen mm. verkligen är exogent eh, så jag har jag börjat ställa, är det verkligen viktigt att identifiera en exogen kausal effekt här? Mm. Och det är ganska ofta som man inte ens begriper den frågan. Nej. Men jag skulle vilja hävda, och här är då mitt sista exempel på, på papper jag har stött på, där det inte är så intressant att studera den exogena effekten. Och det här pappret studerade vad som händer på en marknad när företag lämnar marknaden. Mm-hmm. Vad händer då, tror du? 
Om vi utgår från enkel konkurrens är det färre som pressar ner priserna så då skulle man tänka sig att priserna stannar av eller att priserna ökar. Helt rätt. Och det där hade du lite teoretisk kunskap som visar sig stämma. Så att effekten är ganska liten men de kvarvarande företagen verkar om något höja priset en smula. Och det är intressant att ha det empiriskt bekräftat. Det här pappret menade sedan ett problem att det inte är slumpmässigt vilka företag som lämnar marknaden. Det är ofta mm. de minst konkurrenskraftiga företagen eh, som, som försvinner från en marknad. Och då ville man istället studera den kausala effekten när slumpmässigt utvalda företag lämnar marknaden. Vilket jag vill påstå är något som mycket sällan händer och som inte svarar på någon väldigt central fråga och som därför inte är... Eh, ett exempel på när exogenitet är särskilt viktigt. Det vore som jag ser det intressantare att veta hur marknadsprocesserna fungerar. Vilka företag det är som tenderar att ge upp först. Mm. Vilka det är som är långvarigt konkurrenskraftiga mm. rent deskriptivt. Men i jakten på kausala effekter så kommer man istället att besvara en ganska artificiell fråga om vad som händer på en marknad där företag helt slumpmässigt lämnar den. Och det är något som mycket sällan händer på marknader. Jag skulle kunna ge flera exempel. Men det, det sammanfattande sättet att beskriva den här invändningen är att, att väldigt många forskare, i synnerhet doktorander, de letar efter en fråga och de letar efter data där den här metoden funkar. Snarare än att leta efter metoder för att svara på frågor som de tycker är viktiga. Här finns ju två exempel man kan skjuta in då som, som för framförallt doktorander men även oss andra är, är lite befriande. Det ena är jag var på en konferens där statsforskaren Ed Glaser eh, talade i ett antal forum. Eh, och han får ju anses vara framgångsrik både som forskare och att nå ut till, till en bredare publik. Ja, han har till och med några flygplatsböcker, alltså populärvetenskapliga. Precis, han täcker liksom hela spektrat. Och då eh, i, en, i en sån här, man ska gå runt bordet och berätta vad man har läst så berättar eh, forskaren att de har läst den senaste metodboken och någon har läst den senaste boken av den här ekonomen och någon har läst det senaste. Och så kommer det till, till Ed Glaser. Och alla undrar ju vad, vad Ed har läst. För det här ska ju de gå hem och läsa. Mm. Och han lutar sig tillbaka och säger eh, jag har naturligtvis sett alla de böckerna och det, den är bra och det där... Eh, när jag försöker bli bättre som forskare så eh, tror jag att det finns andra saker man ska läsa. Så att det senaste jag har läst är biografin eh, över New Yorks arkitekt. För att försöka förstå varifrån kommer den staden, hur har den konflikten präglat eh, utvecklingen av staden. Och det där är sånt som jag älskar att höra. Ja. Och då använder han ju dessutom sin egen role model position ja. för att få andra att läsa. Och en annan person som har gjort det här är Googles chefekonom Hal Varian Just det. som har skrivit ett papper som jag inte kommer på vad det heter nu men vi ska länka till det som handlar om hur man ska formulera en forskningsfråga. Där han säger att jag tror att det dummaste man kan göra är att sitta och titta på data och titta på andra artiklar och försöka leta efter ett hål där man kan göra en liten contribution. Utan det man ska göra är att sätta sig och läsa tidningen på morgonen. Och så ska man fundera på vad är en relevant fråga för mig att svara på. Jag tycker det är, det, är, det är trist att det ska behöva sägas men det är ett otroligt viktigt råd. Vilket oväntat försvar för journalistik. Ja, men jag måste ägna mig åt det ibland också. Tidningar. Hur som helst. Man kan läsa tidningen på nätet eller man kan läsa en blogg. <laughs> det är helt okej. Okay. Mm. Så här långt kommit så vill jag påstå att jag inte har sagt något unikt utan det vi har pratat om har ganska många påpekat ändå att, att det kan gå för långt. 
Men jag tror mig ha en poäng som jag inte har hört särskilt ofta. Mm-hmm. Och det är att den här normen för vad som är god forskning den skapar dessutom en bias, en systematisk snedvridning mot att studera politiska interventioner och politiska åtgärder. Mm-hmm. Och skälet till det är att marknadsprocessen till sin natur är endogen, långsam och kontinuerlig. Mm. Vilket gör att den lämpar sig ganska dåligt för den som söker eh, tydliga orsaker vars effekter kan identifieras genom kontrollgrupper eller diskontinuiteter när det plötsligt händer något mm. som har effekt på, på annat. Medan policy, politiska ingrepp, ja, de införs från 1 juli 1996 till exempel och införs det då i bara vissa kommuner så kan man använda andra kommuner som kontrollgrupp och så identifierar man effekten av den här politiska åtgärden. Så det finns en bias mot att studera effekter av policy snarare än marknadsprocesser. Det är det första. Men sen är det dessutom så att det finns ett problem som kallas byrålådeproblemet och som beskrevs redan på 70-talet men som förvärras kraftigt av den här trenden. Och byrålådeproblemet är tendensen att man snabbtestar de data man har samlat in för det man tänker studera för att se om det finns något. Mm. Om man hittar en kraftfull, tillräckligt statistiskt signifikant effekt. Mm. Och gör man det så skriver man klart ett papper, lägger det i avhandlingen och skickar in det till en tidskrift. Hittar man inte det så låter man det ligga kvar i byrålådan. Och letar efter ett nytt datasätt och en ny policyintervention där det kanske finns en effekt. Mm. Och där har jag sett så ofta eh, hos mina kollegor att jag börjar oroa mig för att det nu sker en kraftig inte publikationsbias, det vill säga tidskrifternas tendens att ta in signifikanta resultat, utan en produktionsbias, det vill säga forskares tendens att skriva klart de studier där man hittar något kul att rapportera. Och det gör att kombinationen av policy bias i vad man studerar och sedan produktionsbias i att man skriver klart pappret bara om man hittar en signifikant effekt. Mm. Det gör att tidskrifterna i nationalekonomi nu de är fulla av vetenskapliga bevis på att policyåtgärder fungerar. Just det. Och det är klart att de gör ibland. Men för varje skriven och publicerad studie så finns det ett antal policyåtgärder där forskaren inte kunde hitta en effekt. Mm. Och därför trodde att det här är ingenting jag kan få publicerat och därför gav upp. Just det. Och det här tror jag inte är helt lyckligt. För jag tror att långsamma marknadsprocesser är väl så viktiga som policyåtgärder för att forma samhället och skapa utveckling. Onekligen. Och jag skulle också vilja lägga till, jag tycker ju hela det här, den här ansatsen, oavsett om det är medvetet eller inte, så är det här ur ett kunskapsteoretiskt eller epistemologiskt perspektiv så är det här en, en väldigt stark bias mot reduktionism. Tanken att vi plockar isär delarna och så förstår vi alla delar och då kommer vi att ha förstått helheten. Och det finns en, ett väldigt starkt argument, eh, två starka argument emot det vill jag påstå. Det ena är eh, det som finns i komplexitetsteorin. Som slarvigt brukar man säga, eh, helheten är större än summan av delarna. Alltså att eh, när vi försöker förstå hur en hel människa fungerar så kan vi inte plocka isär oss i atomer och säga aha, okej, okay, men nu förstår jag medvetande. Ja, just det. Därför att medvetande är någonting som uppstår i helheten, ja. inte i delarna. 
åtminstone så vitt vi vet så här långt. Ja. Eh, det är det ena. Och eh, det andra det är att när vi tycker då att vi har förstått delarna då är det som att vi tror att det här är statiskt över tid. Så att i forskningen idag så finns det man pratar antingen om radikal osäkerhet eller genuin osäkerhet som någonting vi har upptäckt nästan som, som någonting nytt. Det vill säga att det här är en sån osäkerhet som vi inte kan bestämma. Vi kan inte koka ner den i sannolikheter. Det är ju så världen har sett ut hela tiden. Ja. Det finns vissa typer av problem och det har vi inte minst sett tror jag i pandemin. Där sannolikheterna, om vi försöker bestämma hur funkar en lockdown och så gör vi det tidigt i pandemin och sen så tar vi de, de resultat vi får och sannolikheten att folk blir deprimerade eller andelen som bryter mot lockdownregler och så tror vi att det stämmer sent i pandemin. De här sannolikheterna förändras ju, de här underliggande variablerna förändras över tid. Ja. Den här genuina osäkerheten är mycket, mycket större än vad vi tror. Så att den här reduktionistiska ansatsen, jag, jag, när jag var doktorand och fick läsa vetenskapsteori så förkast, inte förkastade vi avhandlade popper och positivismen på ett entimmesseminarium och sen ägnade vi oss åt vad man kallade moderna teorier som har visat att popper hade fel. Jag gillar Karl Popper, jag gillar falsifieringsteorin, inte nödvändigtvis därför att den är rätt till punkt och pricka utan därför att den är ödmjuk inför vår kunskap. Vad Popper säger är att det vi kan göra är att vi kan ha en hypotes om någonting och sen testar vi om den hypotesen är fel. Det bästa resultat vi kan få det är att vi inte har visat att det är fel än. Ja, och då, då gillar du det delvis för att du, du behöver något som du åtminstone tentativt tror på. Annars navigerar ja. du helt utan karta. Men du måste vara beredd att ge upp det ja. om det visar sig att det inte stämmer. Kunskap kommer att vara, även en kunskap som forskningen bygger kommer inte, det är inte ett färdigt eh, utrymme av kunskap som vi bara ska avtäcka och så en dag kommer vi vara klara. Ja. Utan det är en förändlig massa som ja. vi kommer behöva anpassa. Ja, jag gillar det förhållningssättet och jag ser väl egentligen två problem här och det första är att man underskattar teoretisk kunskap och betraktar det som ingen kunskap. Men det andra är relaterat till vad du påpekade att när du väl har ett antal studier som pekar åt samma håll så tror du att det är på det sättet. Men det kan förändras ganska kraftigt. Eller så kan det vara så att i ett elfte land fungerar det inte alls på och det, det sätt som det gör i tio länder där du har gjort studier. Det betyder inte att vi ska vara agnostiska inför för all typ av kunskap. Utan vad det betyder är att vi behöver teori som en sorts shit mellan empiriska studier och observationer. Ja. Jag har ett tips jag vill slänga in. Vad härligt. Och det är artikeln apropå då den här komplexitetshelheten större summan av delarna. Det finns en mycket bättre eh, formulering och det är att helheten är annorlunda än summan av delarna. Det är nämligen det som eh, P.W. Anderson skriver i artikeln More is different om den hierarkiska strukturen för kunskap om världen. Den vill jag slänga in. Den är faktiskt otroligt trevlig. Härligt. Vi är nog nöjda där tror jag. Det tror jag. Tack för att ni lyssnade. Thank you.